0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Знову радий вас бачити і чути, і також читати під нашим стримом на Фейсбуці і на Ютубі. З вами пастор Сергій Накул у програмі «Сторінками Біблії». Сьогодні у нас незвичний випуск. Я нагадаю, що ми у цей час розглядаємо книгу Псалмів. І ось що цікаво. Коли ми розглядали з вами псалми з першого по п'ятий, у батьох з вас виникло цікаве питання. І я навіть думаю, що вкрай актуальне питання, яке є в серцях багатьох людей зараз в Україні. Це питання прощення. Бо дійсно, з одного боку, ми читаємо в Біблії стосовно того, що нам потрібно прощати. Прощати наших винуватців або божників. І всі ми знаємо, як це важко і часом вкрай болісно і важко прощати тим, хто завдав нам кривди. І ось під час війни у нас виникає це актуальне і слушне питання, і ось чому ви і запитуєте його. Що нам робити з прощенням? Чи дійсно ми повинні прощати тих людей, які і не звертаються до нас за прощенням, не каються в своїх гріхах, і за пекло продовжують свою темну справу, продовжують чинити зло, вбивати, знищувати, руйнувати, спотворювати тощо. Тому сьогодні ми з вами будемо намагатися відповісти на три головні питання. Перше, що каже Ісус? Состово, чому ми повинні прощати? Так? Ще раз повторю. Перше, чому ми повинні прощати? Друге, за якими умовами ми повинні прощати? Тобто, чи є якісь умови, чи Безумовно, потрібно прощати за будь-яких обставин. І третє – це те, що вже декілька наших слухачів і глядачів <кхід>, зачепило це питання, що нам робити зі словами Ісуса Христа на хресті. Пам'ятаєте, коли він каже «Отче, прости їм, бо не відають, що коять». Ось сьогодні ми і будемо намагатися за ці 35 хвилин і відповісти на ці запитання. І, друзі, будь ласочка, якщо у вас є, а я впевнений, що у вас є і коментарі, і попередження, і, можливо, ви не згодні, і багато можуть бути не зі мною, будь ласка, висловлюйте свою думку в коментарях як під стримом на Фейсбуці, так і не забувайте про мій канал Сергій Накул сторінками Біблії на Ютубі. І буде чудово, якщо ви будете підписуватися, так і ставити вподобайки. Це буде взагалі чудово. Добре. І зараз я буду дивитися, чи є у нас уже якісь коментарі або реакції. І повернемося буквально за декілька секунд. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. ЕМ. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Добре, друзі! Таким чином ми зараз розглянемо три головні питання. Перше, чому нам потрібно прощати з точки зору самого Ісуса Христа. Дивіться, давайте прочитаємо 18-й розділ Євангелія від Матфія з 21-го вірша. Там цікава ситуація. Дивіться, апостол Петро, і ми знаємо, що це була за людина така цікава, і в Петрі ми можемо побачити у багатьох випадках і самих себе. Дивіться, що запитує Петро у Господа Ісуса? Петро запитує, «Господи, якщо зрішить мій брат проти мене, чи маємо прощати до семи разів?» А відповів йому Ісус, «Не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім». Ух! І ось дивіться, яка цікава ситуація. Петра на той час більше цікавило питання а форми Більше цікавило питання таких, знаєте, релігійних правил. Тобто Петро намагався зрозуміти, от що робити, коли вже от, людина проти тебе зрішила, і є той час, коли можна вже не прощати цю людину. Тобто, Петра більше цікавило питання, знаєте, такого своєрідного релігійного кодексу. Тобто, щоб він точно знав, ага, перше, друге, третє, четверте, п'яте, і далі я вже не буду прощати і можу вмивати руки. Щось подібне далі ми бачимо у наступному розділі, так, оцю саму а, в чомусь ситуацію, так, підхід, можна сказати, коли учні запитували у Господа Ісуса Христа, а коли і при яких обставинах можна ж вже розірвати шлюбну угоду зі своєю дружиною. Так, їх цікавило це питання, так, і вони запитували, а яке там перше, друге, третє, четверте, Ісус, дай нам якийсь кодекс, щоб ми могли керуватися їм. Так у першому і в другому випадку ми можемо побачити, що ці люди у якомусь сенсі е- намагалися використовувати Боже вчення, Божого Слово, знаєте, не як. Такі от глибокі стосунки життєві, органічні з Богом та ближніми, зі своєю дружиною та зі своїм братом, якого треба прощати. А більше, знаєте, такі відносини кодексного характеру, так і не розуміючи саму суть відносин з Богом і саму суть Святого Письма. Чому? Бо Господь Ісус у 19-му розділі, коли вона запитує стосовно розірвання шлюбної обітниці з дружиною, так? він каже їм, що «Друзі, ви так нічого не зрозуміли. Ви повинні думати не про те, за яких обстан я можу і можу використати це можливість, знаєте, таку стежечку, яку знайти у законодавстві, як знаходять зараз багато наших адвокатів в судах. Так? Ви не про це повинні думати, ви повинні думати, Як мені кохати свою дружину? Як робити так, щоб був міцний шлюб? Як мені бути вірним вірним чоловіком для своєї дружини? А не ці питання. І далі подивіться, коли Господь сказав, що є буквально там декілька причин, чому ви можете розірвати шлюбну обітицю з дружиною. Подивіться, будь ласка, на реакцію. Учнів. Вони кажуть, ага! Я, я зараз вам навіть прочитаю ці слова, бо вони вкрай важливі. Його учні кажуть йому, коли така справа чоловіка з жінкою, то краще не одружуватися. Тобто їх шокує. Ці слова для них це взагалі щось незвичне, тому що Ісус Христос, Він керується не просто, знаєте, такими формальними, зовнішніми релігійними правилами, кодексами і так далі. Він каже, друзі мої, ви повинні, перш за все, думати не про те, які причини можуть бути, а про те, як втілювати Бога у своїх відносинах стосовно ближнього і стосовно своєї дружини. Добре, у нас нема багато часу, тому я можу багато проповідати на цю тему, але давайте подивимося далі, як Господь Ісус відповідає на запитання Петра. Він, до речі, дивіться, це вкрай важливо. І це, я, я просто обожнюю мого Господа Ісуса Христа, бо він не керується, як я вже сказав, просто, знаєте, якимось таким релігійним Кримінальним, процесуальним або господарським кодексом, так? дивіться, він відповідає притчею. Бачите, він не каже перше, друге, третя, четверте і так далі. Ні, він каже притчу. Дивіться, що він розповідає. Тож царство небесне подібно до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми слугами. Коли почав він розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен 10 тисяч талантів. Величезна сума – це, ну, давайте скажемо, був винен 1 мільярд доларів, наприклад. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його жінку, дітей і все, що має, і віддати Бог. Фух, справедливо? Справедливо. Угода була? Була. Далі, що ми бачимо? Тоді слуга, упавши ниць, кланявся йому і благав… «Потерпи ще мені, і усе тобі віддам». Хоча пан чудово розумів, цар розумів, що нічого він вже віддати не може. Бо це сума просто була така, що неможливо її віддати. І пан, то слуги, слухайте уважно, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Чудово, але що ми бачимо далі? Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого слугу, який був винен ему 100 динарів. Ну, наприклад, 100 гривень. Всього лиш 100 гривень був винен ось цей а, ближній цьому слузі. Добре. І що ж ми бачимо? Він схопив його, почав душити, показуючи віддайте, що винен. А той другий раб, попавши, благав його, кажучи, потерпи мені, я все тобі віддам. Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть Бог. Фух. Що ж було далі? Побачивши, що сталося, інші слуги дуже засмутилися. Пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Так? Тоді його пан покликував та кажемо, лукавий слуга, весь той Бог я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм с півслугою, як я змилосердився над тобою. І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь бог. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму його переступів. Що ми бачимо в цій притчі? Ця притча, вона відповідає на питання, чому ми повинні прощати. Так? Чому ми повинні прощати? Ось зараз ми і докладемо зусиль, щоб зрозуміти це. Дивіться, він показує, що є цар, справедливий цар, який дійсно керується якимись умовами, справедливими умовами. Так? І ми бачимо людину, яка в борг взяла, але взагалі не, не спроможна віддати борг. І за справедливість дійсно потрібен був якийсь вплив, якесь покарання. Цар діє справедливо. Але ми бачимо стан цієї людини, цієї слуги. Він благає, він навколишках, так? він зі сльозами, з соплями, як то у нас кажуть у народі, він благає, благає, благає. У мене і дружинонька, у мене і діточки, що буде взагалі з моєю родиною? Це, це просто жах такий. І зверніть увагу, цей справедливий з одного боку цар, це те, що ми розглядаємо в псалмах. З іншого боку, Він також не лише справедливий, але він ще й милосердний. Його серце не лише справедливе, але й милосердне серце. І дивіться, цей цар, він прощає борг своєму слузі. Тобто він прощає той борг, який цей слуга взагалі, жодним чином повернути не міг. Все. Крапка. І ось, Далі Господь Ісус показує наступне. Дивіться, людина, яка отримала таке неймовірне, надпотужне, надприроднє прощення. Це просто чудо, що повинна робити ця людина. І ось він каже, от дивіться, що ця робить людина. Він приходить до іншого. Можливо, до свого товариша, який заборгував всього лише 100 гривнів і такі були обставини в його житті, що він не міг повернути. От, ну не міг і все. В злиднях людина опинилася, як багато зараз наших людей протягом війни, коли втратили практично все, так? І що робить ця людина, яка отримала це грандіозне прощення? Можете ви побачити. Він душить цю людину. Він... Вимагає від нього ці 100 гривнів якісь. Да? І що ми бачимо? Незважаючи на це, що ця людина благає таким же чином, тут навіть слова такі самі, які використовуються, що, будь ласка, будь ласочка, потерпи мені, я все тобі віддав. Він ж не забажав і вкинув до в'язниці, доки не віддасть Бог. Тобто, дивіться. Людина, яка отримала таке прощення, вона повинна була що робити? Вона повинна була діяти в дусі цього прощення, яке вона отримала від царя. Він повинен був втілювати дії того, хто його простив. І тому очікувалося що? Якщо він отримав це прощення таке величезне, то звичайно він тоді повинен і прощати її людину, яка благає його, вимолює його. Все робити, так волає навіть до нього, щоб простити йому також. Бо мені простили, і я буду прощати. Але тут ми бачимо таку а, неймовірно жахливу ситуацію. Тому ми далі бачимо наступне: цей цар, коли йому доповіли, він зробив усе, щоб знову керуватися справедливістю, тією справедливістю, яку сам на себе а накликав ось цей невдячний слуга. Що цим хоче сказати Господь Ісус? Він хоче сказати наступне. Чому ми повинні прощати? Тому що Отець наш Небесний простив нам цілковито. Наш борг, який ми не змогли б сплатити, Бог наш гріха. Чому ми повинні прощати? Тому що Бог Отець у Христі Ісусі простив нам наші гріхи, то ми, ми повинні прощати і людям, які благають нас про це прощення. Добре, це перше запитання, на яке, я думаю, що ми змогли відповісти. І ось я бачу, що в нас є запитання. Геннадій пише. Шалом, отче Сергію. Шалом, Геннадію. Що є істинним прощенням? Чи буде прощенням, якщо я сказав своєму ворогу, чи тому, хто мене образив, що я його прощаю, але в майбутньому не хочу мати з ним справи? Я думаю, що ми це запитання ще зможемо розглянути у наших, наших наступних запитаннях протягом цієї передачі. Дякую вам, Геннадію. Добре. І ми бачимо, перше, що ми повинні прощати, тому що Бог прощає нам. Добре. Але друге запитання, яке нас бентежить і турбує, вкрай важливе. Чи ми повинні прощати за будь-яких обставин? Або є якісь умови, коли нам потрібно прощати? Це вкрай важливо. Так? І відповідь на це питання ми бачимо вже у цій притчі. Так? Але давайте зараз звернемо увагу на слова Господа Ісуса Христа в Євангелії від Луки. Там він цікаві речі каже стосовно того, чи є якісь умови, яким чином нам потрібно прощати, або яка динаміка прощення. Бо в нашому суспільстві є багато, знаєте, таких ось зловживань цим взагалі розумінням прощення, і що означає конкретно прощати. І і цікаво те, що Господь вкрай чітко Коротко, але в той же час, знаєте, таким чудовим стилем пояснює, що це означає. Це 17-й розділ, Євангелія від Луки. Давайте прочитаємо це з третього віршу. Там буквально декілька віршів. Зважайте на себе. Цим самим Господь каже… Будьте вкрай уважні стосовно свого серця і стосовно тих речей, які відбуваються в наших відносинах з людьми стосовно прощення. І далі дивіться, коли зрішить твій брат, коли зрішить твій брат, докори йому, а коли покається, прости йому. О, стоп, 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 стоп. це вкрай важливо. А коли... Зрішить твій брат. Тобто, перше, ми бачимо, що а, ми можемо сказати, ця людина проти мене грішить, бо Слово Боже нас вщить таким цим. Е, е, це перше, так? Друге, зверніть увагу, коли Ісус каже, коли зрішить твій брат проти тебе, там не сказано прости його і скажи, та, все, забули і я не буду більше про це згадувати. Ні, друзі, цього нема. Це вкрай важливо. Перше, це те, що мова йде про міжособисті стосунки між людьми в, в родині, наприклад, або в суспільстві, так, або в громаді і так далі. Ісус не вчить, коли зрішила проти тебе людина, і ти бачиш, що ти гріх, бо Слово Боже про це каже, що тобі просто треба сказати, я прощаю і відпускаю тебе все. Друзі, цього нема. Нема. Ісус конкретно вчить. Перше, що тобі потрібно зробити – докорити йому. Тобто сказати, слухай, друже, ти зрішив проти мене. Це болісно, це неприпустимо, це гріх проти Бога і проти ближнього. Так? Оце є. Перше – це докора, показати людині цей гріх. А далі дивіться, це стосовно питання, чи є якісь умови, чи ні. Ісус каже, а коли ця людина покається? Ух! Ви розумієте, що тут відбувається? Ісус вчить, що коли ця людина покаяється після того, як ти покажеш йому його гріх. Розумієте, про що мова? Прощення – це реакція і дія на дію, коли грішник, який згрішив проти тебе, він приходить тепер і каже, я каюся, прости, будь ласка, мені, я усвідомлюю, що я накоїв, я хочу цю ситуацію якимось чином вже відновити, якщо це взагалі можливо. Тому коли покається, тоді прости цій людині. Тобто, ми можемо бачити вже ось е, таку динаміку, так, е, яким чином повинно відбуватися прощення згідно слів самого Господа Ісуса Христа. І дивіться, далі, у 4-му вірші 17-го розділу, він каже, якщо сім разів на день зрішить проти в тебе, і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, каюся, прости йому. Про що тут мова йде? Е, це вкрай важливо. Дивіться, у першому віші людина каже, людина каже «Я каюся», так? і далі знову Господь Ісус використовує це слово «каюся». Чому це важливо? Ми можемо бачити, що мова йде про ту людину, яку щиросердо кається і розуміє, що вона накоїла. І ще вкрай важлива річ – тут не йде мова про тих, кого в нашому народі називають хитро... хитромудрі. Буду використовувати це слово, хоча є більш таке міцне слівце, але ми його не будемо використовувати в прямому ефірі. Тобто, мова не йде про хитромудрих людей, які просто, знаєте, коють проти вас зло, коють, коють, коять. про це книга «Приповісти» багато каже. І ви повинні їм прощати. Ні-ні-ні, ми повинні бути мудрими. І бачите, якщо людина навмісто запекла, робить цей гріх знову 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 проти вас кажуть слухай друже тут щось не те тут щось не 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 бачу я щоб це було дійсно каяття щиросерда у цьому питанні так і це теж вкрай важливо таким чином ми можемо побачити що умова є. Умова така, що людина, яка зрішила проти тебе, ти повинен показати цій людині її гріх проти тебе, і ця людина повинна звернутися до тебе, сказати, каються, прости мені, будь ласка. І ось тоді, у цьому випадку, коли ви бачите це через щиросердне прощення, тоді і відбувається прощення. Що ви думаєте стосовно слів Ісуса Христа, чи є у вас якісь доповнення, чи ви згодні, чи не згодні, будь ласочка, ви можете написати нам під стримом на Фейсбуці або й на Ютубі, і повернемося до розглядання третього питання за декілька секунд. Біблія під іншим кутом. Програма з «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Добре друзі, ми вже розповіли, так, верніше, відповіли на перше запитання, чому, нам, чому ми повинні прощати. І друге питання, за яких умов ми повинні прощати. І ось у нас останнє у цій програмі це те запитання, які декілька з вас у мене. Запитували, так, і на Фейсбуці, і на Ютубі. Це запитання, а що ж нам робити зі словами Господа Ісуса Христа на хресті? Отче, простий, їм, бо не відають, що вони коять. Чому це важливо? Тому що, дивіться, тут ми не бачимо, щоб люди просили пробачення – у Господа Ісуса, так, і у нас тоді такий, знаєте, когнітивний дисонанс виникає. Чому? Бо це саме Євангеліє від Луки, так, у попередніх розділах воно наводить нам слова Господа Ісуса, за яких умов потрібно прощати. А тут ми бачимо самого Господа Ісуса Христа, який каже, що очі простим, бо не відудить, що коїть. Як це все ми можемо пояснити? Бо, знаєте, Господь не може протирічити сам собі, так? Тобто він не може говорити одне, інше, і ці слова так ось в дисонансі знаходяться одне до одного. І давайте прочитаємо ці слова, щоб краще зрозуміти. Що ж це означає? Це 23-й розділ з 33-го віршу. Дивіться. І коли прийшли на місце, яке зветься Череповище Голгофа, тут розіп'яли його і злочинців, одного праворуч, а другого ліворуч. Це вкрай важливо. Зверніть увагу, що одразу розповідається про злочинців, які були розіп'яті разом з Ісусом Христом. Це вкрай важливо, це ключ розуміння. Ісус говорив, отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. А ті, які ділили його одяг, кидали жереб. А народ стояв і дивився. Насміхалися і начальники з ними, кажучи, «Він інших спасав, тож нехай спаси себе самого, якщо він Христос – Божий обранець!» Глузували з нього і воїни. Вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали, «Якщо ти, юдейський цар, спаси себе!» Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом «Це цар юдеїв». Дивіться! Що означає очі простиєм, бо не знають, що роблять? Чи це означає, що Отець Небесний чує ці слова «Господа Ісуса Христа на Христі» і тоді усі ті люди, які знущалися і які вбивали Господа Ісуса Христа, які блюзнірство своє показували, своє ставлення до Господа Ісуса Христа, невже… Усі ці люди вони автоматично прощені, бо Господь Ісус сказав простим, так? І якщо вони помирають і пред лице Боже предстають, то що тоді? Вони скажуть, а ми не вірили в Ісуса, ми знущалися над ним, ми і не просили прощення, але ти повинен нас взяти в рай. Чому? Бо твій же син сказав, що простим, так? А якщо прости, то ти повинен простити. Це ж його слова, чи може щось інше, чи може. Є також щось таке, що показує нам, кого саме Отець Небесний простить. Пам'ятаєте, ми звернули увагу, що з самого початку там мова йшла про двох злочинців. І ми бачимо далі, у цьому тексті знову мова йде про злочинців, і ми можемо побачити, хто, хто саме, може отримати прощення Отця Небесного завдяки заступницькій молитві Ісуса Христа на Христі. Дивіться, читаємо далі. Один з розіп'ятих злочинців лихословив його, кажучи, хіба ти не Христос, спаси себе нас. А другий обізвався і докоряючи йому сказав, чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений? але ми справедливо, бо дістаємо належно за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив. І додав, Ісусе, згадай мене, коли прийдеш царство Твоє. І Господь сказав Йому, запевняю Тебе, сьогодні Ти будеш зі мною в раю. Що тут відбувається? Друзі, дивіться, коли Господь, волає до свого Отця Небесного, каже, очі прости їм, бо не знають, що роблять. Ці слова чули ці злочинці, які були поруч з Ісусом. Обидва, так? Це вкрай важливо. І чи простить Отець Небесний тоді обом, наприклад, злочинцям? Я вже зараз не кажу про той великий натовп, який там зараз був. Ми зараз зосередимо увагу лише на цих злочинців, так? Чи Отець Небесний простить автоматично цих двох злочинців, чи щось потрібно відбутися. І дивіться, це вкрай важливо. Один лихословить Ісуса, так? він разом з іншими, як блюзнір, він насміхається над Ісусом Христом, так? але ми бачимо щось інше. Ми бачимо людину, яка каже, чи ти не боїшся Бога? Тобто ця людина розуміє на Христі розбійник, що він зараз повинен подумати про свою душу. Він боїться Бога. Він згадує слова Божі в Біблії. Далі. Він каже, що ми були засуджені справедливо. Ми дістали належно за те, що ми вчинили. Це вкрай важливо. Чому? Ця людина усвідомлює, що вона винна. Вона усвідомлює, що вона боржник Богу у своїх гріхах і переступах. Тобто, ця людина щиросерда розуміє, що вона накоїла у своєму житті стосовно Бога і ближнього. Вона що робить? Усвідомлює і вона кається. Нема самого слова каюся, прости мені», але усе це показує, що каяття. Господи, «Прости мені, я твій боржник, я заслуговую те, що зараз отримую». Так? І далі, дивіться, «а він нічого поганого не зробив». усвідомлює, що є добро, що є зло. І далі, дивіться, оці слова «Ісуса, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє». Це і є «Прости мене, каюся». І дивіться, що відбувається. Кому саме Ісус каже, що сьогодні будеш зі мною в раю? Це вкрай важливо. З одного боку, Ісус каже, простим, бо не відуть, що роблять, а з іншого боку, лише цій людині, цьому розбійнику, не іншому розбійнику, який так і не розкаявся, і жодного у нього розкаяння ми не бачимо. Він лише цьому розбійнику, який покаявся, каже: Я запевняю тебе, я гарантую тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Ти отримуєш Боже прощення. Чому? Тому що ти звернувся до нього, як Боржневий сказав. Каюся, прости мені. Тому ми можемо побачити, що навіть і в цьому тексті не все так просто. І це не означає, що ми повинні, знаєте, просто дивитися на зло, яке відбувається, на запеклих грішників, нечистивців, так, вбивців, які, наприклад, прийшли і вбивають, нищать, руйнують. Як ми можемо прощати цим людям, якщо вони навіть не усвідомлюють, що вони коють лихо? Як ми можемо прощати, якщо вони не звертаються за прощенням? Як ми можемо прощати, якщо вони не кажуть, каюся, бо ми зрішили, ми заслуговуємо покарання, справедливого Божого покарання? Як може це відбуватися навіть на рівні країни? Як це було, наприклад, з нацистською Німеччиною, пам'ятаєте, коли країна, вона покаялася, у тому, що відбувалося протягом Другої світової війни. І навіть зараз Німеччина, вона все робить для того, щоб знову, знову своїми вчинками, своєю політикою все зробити так, щоб якимось чином згладити повністю свої переступи і гріхи проти знищення євреїв, інших народів і проти всієї тієї чолов... людоненависницької політики, яка тоді відбувалася. Друзі! Я сподіваюся, що я зміг трошечки відповісти на ці питання. Якщо ви не згодні зі мною, я вкрай очікую, що ви напишете мені або на Ютубі, або на Фейсбуці, і зустрінемося тоді, щоб розглянути ваші інші питання наступного тижня. Боже вам благословень. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.юе